0: Liga Podcast, um podcast da Liga Estudantil Lagoinha, Cosmovisão Cristã, Missão Estudantil e Apologética. Um podcast para você, estudante, que quer aprender mais sobre fé cristã e cumprir a grande comissão onde você está. Muito se fala sobre a grande comissão, e cada vez mais os jovens têm se atentado em cumprir o id. Mas será que entendemos de fato o que isso significa de acordo com a palavra de Deus? O que a grande comissão tem a ver com o nosso chamado ou vocação? Será que eu tenho um chamado missionário? É sobre isso que vamos falar hoje. é o primeiro Liga Podcast que você ouve, não esqueça de conferir os temas super legais que já tratamos por aqui. E claro, conferir o nosso Instagram, Liga Lagoinha, para ficar por dentro de todas as programações. Inclusive, essa semana estamos lançando uma novidade, o Liga XP. Sabe aqueles grupos cristãos que ocorrem geralmente no intervalo, com o objetivo de levar o Evangelho? Talvez você conheça esses grupos como clubinhos ou células. Então, o Liga XP serão os grupos acompanhados pela Liga. Se você nos acompanha há mais tempo, provavelmente sabe que sempre incentivamos esse formato, por ser um grande potencial para a expansão do reino de Deus nos locais de estudo. Mas percebemos que muitos estudantes cristãos tinham um desejo de começar um grupo nesse sentido, porém muitas vezes não se sentiam preparados ou seguros para isso. Por isso, a Liga criou o Liga XP. Através do Liga XP, você poderá expandir as suas experiências com Deus para além das quatro paredes da igreja, levando o Evangelho para o seu local de estudo. Neste contexto de pandemia, sabemos que temos um obstáculo a mais no caminho, que pode nos impedir de começar um Liga XP presencialmente. Por isso, queremos te oferecer um treinamento e todo o material de apoio para que você volte para a sua escola ou universidade mais preparado do que nunca para levar o Evangelho. Se você quer fazer parte disso, acesse o formulário na nossa bio do Instagram e entraremos em contato com você. Essa é uma oportunidade para você cumprir a grande comissão, que é o tema desse podcast. Vamos começar? Fala galera, meu nome é Ana Paula Portugal e hoje eu estou com um convidado muito especial aqui para falar sobre esse assunto com a gente, o pastor Leandro Carvalho do Legacy Team. Oi, Lael, tudo bem?
1: Oi, Ana, tudo bem? Tipo, é um prazer também é, realmente estar aqui, estar com essa, trocando ideia com você aqui nesse momento aí do podcast e acredito que vai ser muito legal e vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar aí na né, nossa conversa aí.
0: Conta um pouco pra gente, Léo, sobre a sua vivência com missões, seu chamado, sobre a sua relação com a Grande Comissão. Conta pra gente.
1: Realmente, eu acredito que a relação com a Grande Comissão, ela deveria acontecer né? do ponto que nós é, entregamos a nossa vida pra Cristo e entendemos, assim, quem Ele é, né? E, no caso, na minha vida começou... É, não inicialmente, quando eu convertia, até porque eu não entendi essa questão. A questão que hoje é bem falada, que é realmente. No caso, todos nós somos missionários, né? E eu não entendia isso. Para mim, missionário era só aquele que vai para a África, só aquele que é, vai para lugares é, com dificuldades, que passa fome. É, aquele missionário que vive numa pobreza extrema, ou numa perseguição extrema, ou que quase está morrendo ou que morreu. Para mim era essa ideia. Então, eu não entendia que, tipo, eu posso ser um missionário onde eu estou, é, que independente de onde eu estou, eu também posso atuar como missionário. E é, realmente me ajudou muito quando eu comecei a ter esse entendimento. Confesso que em Belo Horizonte aumentou muito. Quando eu vim para Belo Horizonte, em 2015, aumentou muito essa percepção é, sobre ser um missionário. E facilitou também, porque aqui no Legacy Team a gente começou é, a ter é, várias palestras também, e ao mesmo tempo várias oportunidades né, de entender que é, missões... ela como essa, acho que a frase é que você gosta né que ela começa onde você tá e termina onde Deus quer então tipo onde eu estou eu posso ser um missionário então não necessariamente eu tenho que para a África é, mas eu posso para o meu bairro e vários outros outros lugares além da minha própria casa né eu acredito que quando sabe você entende isso é libertador e quando você entende isso também você não não omite porque às vezes, quando a gente não entende, a gente omite, a gente fica assim, ai, não, mas missão é só para o pastor, o missionário, ou esse povo que tem um dom para ir falar de Deus aí e tal, etc. Os evangelistas. Mas para mim não é, não. Para mim, porque eu sou do louvor, ou porque eu danço, ou porque eu faço teatro, ou porque sei lá, eu faço qualquer outra coisa da igreja, mas não é essa área, não é para mim. Sendo que, na verdade, é, é uma ordenança para todos. Assim como amar o irmão é para todos, ao mesmo tempo. É... Realmente, falar do amor de Deus, expandir o reino é para todos.
0: Exatamente. É, inclusive, eu e você, nós já fizemos uma viagem missionária juntos, né, Léo? <risos> sertão, verdade. Né, e foi lá que a gente, eu particularmente, entendi isso de que é, missão começa onde você está e termina onde Deus quer, que foi uma das frases que mais me marcaram assim nessa trajetória de missão. É, e agora a gente vai passar para as perguntas, né? A gente vai é, falar aqui sobre alguns temas específicos que o Leo até já citou é, algumas coisas aqui. E o primeiro a gente vai falar sobre o que que é a Grande Comissão, né? O que que significa isso? Às vezes tem alguém aqui que está escutando que não faz a mínima ideia do que é. O que que é a Grande Comissão?
1: É, a grande comissão, é, na verdade, é uma ordenança né, que Jesus nos deu antes mesmo de é, realmente subir ao, com o Pai. Né? Então, é, Ele deu para os discípulos e que se estende a nós. Na verdade, é para todos aqueles que creem né, em Cristo Jesus. É, e é um mandamento mesmo para nós. aí a ideia é que é realmente você vá... Então, esse ir, que é o id, né? Você vá fazer discípulos. E essa ideia de fazer discípulos também é importante, que também não deve ser desprezada. Porque se ir e fazer discípulo não é também eu ser um missionário também promíscuo, que também acaba que acontece muito. E também tá me trazendo um, até um despertamento, sabe? Sobre não basta eu ir mas eu também tenho que estar, assim, parcerias, tem assim, que ter sempre, estar ligado à igreja, porque não existe missionário solto, né, que está fora da igreja, missionário tem que estar ligado a igrejas, né, e é, quando eu vou, e realmente eu prego o evangelho, às vezes eu não vou ficar tanto tempo ali, mas eu consigo trazer aquelas pessoas que o evangelho foi alcançada é, para alguma igreja, ou direcionar para alguma igreja para que ela seja discipulada, porque talvez nem sempre o missionário vai conseguir discipular todos que ela alcançou. Mas ele pode já começar a fazer redes, né? Fazer ligações com igrejas que vão trazer também esse discipulado, esse acompanhamento para que aquela vida não se perca também, né? E é muito legal que nessa grande comissão não, não trabalha essa questão de placas, né? Trabalha a questão de é, realmente nós falarmos do amor de Deus e expandir o amor de Deus. Então, a grande comissão a gente obedece realmente falando sobre Jesus, é... Então isso aí é muito importante Porque quando nós entendemos esse amor E esse amor é maravilhoso Quando nós entendemos esse amor, Ana, facilita muito Porque é, eu quero compartilhar Para todo mundo É um trabalho assim de cada discípulo, realmente A grande comissão é isso É um trabalho de cada discípulo é, De anunciar o Evangelho a todos A todos, sem recepção de ninguém A todos Se você aí que está nos ouvindo Você é convertido Você é um missionário, seja bem-vindo tá você é um missionário e vamos lá regar essa manga aí porque tem muitas almas para ser alcançada tem muitos territórios para serem alcançados então regar essa manga que tem muito trabalho
0: isso aí é, a grande comissão ela não é uma grande sugestão porque algumas pessoas levam assim né ah é o id é para alguns o... mas se você parar para ler lá na Bíblia quando a gente lê id por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura Lá né, no final dos Evangelhos, é... Jesus não fala assim, e de pessoas que têm chamado missionário. Não está escrito isso. É uma coisa para a igreja, entendeu? Então, é, o chamado missionário, ser um missionário, ele é um chamado da igreja, não de algumas pessoas. E o interessante é que, se você pegar essa palavra, ide, no original lá, né, você vai ver que ele, na verdade, é um gerúndio. Não é só um comando, é um gerúndio Ou seja, indo por todo mundo e pregando o evangelho Então é onde você está Então enquanto você vai, por onde você vai Você vai pregando o evangelho Então você não precisa esperar fazer uma viagem missionária, por exemplo Você não precisa esperar ir para um lugar que não é alcançado é... e Que é bem muito falado né? Algum lugar que tem poucas pessoas que conhecem o evangelho para começar a ir, né? para começar a pregar. Léo, agora me conta, como que a gente descobre qual é o meu chamado específico? Porque a gente já entendeu que todos nós temos um chamado missionário. Mas como é que eu descubro o meu chamado pessoal?
1: Sim, é importante é, é realmente isso né E dentro dessa questão é, que nós até falamos né Que todos é, já entenderam que, que são é, realmente um missionário Mas ao mesmo tempo é, de entender o, o nosso chamado Que é muito lindo ao mesmo tempo Porque encaixa com a grande comissão em cada chamado E eu acredito, Ana, que é, para entender o nosso chamado Nós também temos que saber quem nós somos porque isso também facilita muito. Quando nós sabemos também quem Deus é, já nos ajuda a entender. A gente descobre os, os nossos dons é, através de quando nós nos conhecemos. Ou seja, é, quais habilidades que Deus tem te dado. Porque essas habilidades elas viram estratégias para que o reino seja alcançado, para que o reino expanda. E, na verdade, elas viram estratégias para que o nome dele seja glorificado. Porque tudo que ele nos dá é tudo para glorificar a ele também. Porque, às vezes... É... A pessoa ela quer ser é, pregadora, ela quer ser pastor, ela acredita que é esse chamado dela, ela quer ser pastor e tal. Mas, às vezes, o ser pastor não quer dizer que ela vai ficar integral na igreja. Às vezes, dentro disso, ela vai ser um pastor sim, mas é, Deus também colocou nela o dom da engenharia civil. Então, ela vai ser um pastor e vai ser, ao mesmo tempo, um engenheiro civil. Então, ao mesmo tempo que ela está Fazendo grandes construções Sabe é, Sendo relevante na sociedade Ela também pode ao mesmo tempo Estar tá pregando do amor de Deus Tanto na empresa dela, na empresa que ela está trabalhando Quanto na igreja também Claro, ela não vai fazer um serviço é, No sentido integral na igreja Mas ao mesmo tempo ela está fazendo um serviço integral de pastor Tanto na igreja quanto no trabalho Então isso não impede Eu acho que esse que é o problema Que às vezes as pessoas elas, é, querem também separar o, os dons que Deus nos deu como provisões mesmo, nós queremos separar Na verdade, não tem uma separação porque todos vão ser usados todos vão ser usados para que o reino expanda todos vão ser usados para que o nome dele seja glorificado e eu acho que é isso que é o problema é, de nós às vezes queremos separar isso e às vezes até é, nos auto-sabotar Poxa, você seria um ótimo engenheiro Um ótimo médico Um ótimo dentista Um ótimo enfermeiro Um ótimo assistente social é, E ao mesmo tempo conseguiria ser um ótimo evangelista Você conseguiria dentro da sua profissão E não teria problema nenhum é, Mas eu acho que essa, essa, esse que é o problema né, De nós não nos conhecermos E não sabermos o que Deus tem nos dado Por exemplo, você é, ama a missão mas, ao mesmo tempo, você ama arquitetura. E você Sim. tá aí deslanchando na arquitetu arquitetura. Você se apaixonou pela arquitetura. É, se conversa com você. Você vai falar sorrindo sobre a arquitetura. Várias ideias da arquitetura. Cara, e tipo... É, a arquitetura é uma forma linda de mostrar, sabe? A grandeza de Deus. E de expressar a criatividade que Deus te deu. Também. E eu acho isso algo é, muito lindo.
0: Exatamente. Se você não sabe qual é o seu chamado... Então, comece pela grande comissão. Né? Comece amando a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento, e amar o próximo. Então, se você ama o próximo, se você ama quem está perto de você, e se essa pessoa não conhece a Cristo, você vai querer falar sobre Cristo para ela. Então, comece é, pela grande comissão, comece pregando o evangelho mesmo, se preocupando com as pessoas, que aí você vai descobrindo, olha, eu acho que eu gosto disso, eu acho que meu coração queima por isso, e aí as coisas vão se ajustando e você vai se conhecendo e percebendo descobrindo né, qual que é o seu chamado específico. Olha, Léo, na sua opinião, o que faz com que as pessoas não enxerguem lugares comuns do dia a dia, como, por exemplo, as escolas ou as universidades, como um campo missionário?
1: Eu acredito que o que faz não enxergarmos faculdades, escolas e vários outros lugares como campo missionário é porque, infelizmente, também é passado para... Há muito tempo foi passado, na verdade, né? Hoje já está mudado, mas é passado que missões é só missões transculturais. Quando você fala missão, você, é, geralmente o que, que a gente faz? É, a gente, Eu até me encaixo nisso, que eu também já cometi esse erro. É, você coloca o quê? Bandeira de vários países. Você já pensa... É, não, vamos falar, vamos trazer um africano, vamos trazer um indiano, vamos trazer um americano. É, você já pensa nisso, você nunca pensa que é, missão ela pode ser onde eu estou, ou seja, onde eu estou na minha faculdade, onde eu estou, estou na minha cidade, onde eu estou no meu bairro, na minha rua, na minha escola, é, nunca pensa. Sendo que é, realmente há vários campos é, missionários que, assim, é, são totalmente diferentes desse campo transcultural. O problema, eu acho que é isso, a igreja às vezes é trazer essa ideia de que missão é só transcultural, ou se não, é só quando você sai do seu lugar, da sua cidade, e vai para outra cidade, que é, ou para outro estado, que aí é você está fazendo missão. Missão é um deslocamento. Eu acho que não se limita a um deslocamento em si, é, longe, assim, mas, é, de quilometragem. Mas eu acredito que é, se a missão, na verdade, é você entender que é, você está em lugares estratégicos e esses lugares que Deus te colocou não é simplesmente para você estar tá a portar tá, mas é porque ali é, você vai abrir portas para que o reino seja expandido você vai abrir portas para que vidas conheçam a Jesus sejam libertas então, é, pra galera aí que está ouvindo é, entenda que realmente a sua escola é um campo missionário é, a sua casa é um campo missionário é, a sua universidade é um campo missionário e é um campo missionário muito interessante, porque você encontra pessoas de várias formas, de várias maneiras, é, você encontra pessoas que pensam de formas diferentes de você, é, você encontra pessoas que talvez nunca ouviram o Evangelho, é, você encontra pessoas que às vezes têm ódio do Evangelho, e você, é, através sabe, de Deus te usando, você começa a falar desse amor, você começa a apresentar esse amor, e vidas são transformadas. Então, assim, é, vamos, assim, quebrar essa ideia de que é, missão ela é só fora, ela é só transcultural, missão ela é, ela é só quando eu saio daqui da minha cidade e vou para outro lugar. Não. É, como a gente falou, né? E a frase da Ana, a frase preferida da Ana. Missão começa onde você está. Onde você está? Já fez essa pergunta? Onde você está? Onde Deus tem te colocado? Porque você não está aí por estar. Tá. Se você está aí é porque tem um propósito.
0: Isso aí, olha, é, viagens missionárias, elas são muito importantes, elas são necessárias, sabe? Mas uma coisa que eu me deparei, porque eu fiz muitas viagens missionárias, eu percebi que as pessoas na, na viagem, elas tinham muita empolgação para falar de Jesus, queria falar de Jesus o tempo inteiro para todas as pessoas, mas aí chegava na cidade dela e a empolgação ia embora. Eu tive, assim, um, um conflito, eu pensei, Olha, e se a gente tivesse a mesma empolgação que tem na viagem missionária, se tivesse para pregar o evangelho para alguém que a gente encontra todo dia, por exemplo, na sua escola ou na sua universidade. Eu acho que a gente tem que pensar assim, sabe, que é, você tá sendo enviado todos os dias, todo dia que você é, vai para sua escola, todo dia que você vai para sua universidade, que você vai para o seu trabalho, é como se fosse um envio mesmo. A mentalidade assim, eu estou vivendo uma missão o tempo inteiro. a última pergunta, Léo é o seguinte tem um discurso que é assim eu prego Jesus através das minhas atitudes será que esse discurso às vezes esconde um medo de falar de Jesus para as pessoas será que usar as palavras também não é importante o que, que você acha sobre isso?
1: Ana, eu acho que às vezes a gente é, pode cometer um erro, né? Porque eu prego Jesus através das minhas atitudes, eu posso é, acabar sendo um crente camuflado, né? Porque é, eu não me declaro que em si também é ao Deus que eu acredito e tal. É, eu não me declaro é, como um cristão, porque em si, através das minhas atitudes, eles vão, eles vão ver que eu sou cristão, etc. Mas eu acho que aí a gente cai no erro, no erro assim, que é perigoso. Porque é, é necessário sim ter relacionamento, nosso Deus é relacional, e eu acredito até que dentro do próprio evangelismo é, precisa ter um evangelho relacional, porque quando você vê lá Jesus com a mulher samaritana, ele troca um alto papo com ela, ele sabe, se aproxima dela, é, cria estratégias para co começar um papo, começar uma conversa, e conversa uma conversa muito boa, depois ele se apresenta quem ele é, aí ele fala quem ele é, ou seja, ele abriu portas e fala quem ele é sabe acho que às vezes a gente não pode também chegar assim e eu sou crente que ser é Jesus, senão você para o inferno cometer alguns erros que antigamente cometia eu acredito que a gente tem que é, ter sabedoria de como lidar com cada pessoa com cada grupo é, e a sabedoria não é simplesmente é, com atitudes, eu acredito sim que atitudes tem que ter e claro, porque se você é um cristão, é, você cada vez mais tem que ser parecido com Cristo. Então a, a lógica é que suas atitudes sejam parecidas com Cristo, né? É, mas ao mesmo tempo, é, esse Cristo ele não era mudo. <risos> ele falava. É, ao mesmo tempo, quando ele enviava seus discípulos também, não era para enviar para tipo assim, ah, gente, vai lá e fica mudo lá, porque só nas suas atitudes, vocês terem bom comportamento, que as pessoas vão ver que você é cristão. Não. Até porque, é, dentro desse processo também, é, não tem só eu falar, mas tem eu também ouvir. Porque as pessoas também precisam ser ouvidas, né? Então, esse trabalho de ouvir o outro também é importante. E, às vezes, nem todas as pessoas vão perceber que as suas atitudes é de crente. Às vezes elas podem falar. Sua atitude também parece com a de um espírita, sua atitude parece... É, com a de um ateu, sua atitude parece com a de uma pessoa que não é crente, uai, porque tem muitas pessoas que não são crentes e têm atitudes muito, sim, muito semelhantes a pessoas que são cristãs, né, então, é, sim, eu acredito que tem sim que falar, que tem sim que, é, expressar mesmo, eu acredito que tem sim que abrir um diálogo, eu acredito que tem sim que ter sabedoria também no falar, Agora também eu não posso ficar dentro dessa preguiça de que, tipo, ah, beleza, minhas atitudes falam. É mais que obrigação sua atitude falar que você é cristão. Mas também deve sim ter esse evangelismo, até porque o, o próprio id, o id, ele envolve você falar. Porque não é, tipo, você passar e, nossa, ele é crente, vamos lá, vamos seguir. Nossa, ele é servo de Deus, vamos seguir. Não é isso. E na vida real a gente sabe que não é assim que acontece. E não vejo na Bíblia também é, versículos ou momentos que traz essa ideia só de, é, ah, de ter um bom comportamento em si, é, de ter atitudes em si. É, mas eu via pessoas falando, falando do Evangelho, expandindo o reino, falando do Evangelho, é, sendo usado por Deus e tal. Eu acredito nessa ideia, Ana. Assim.
0: Isso aí, muito bom. É, biblicamente falando, né, a gente lê lá na Bíblia que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E para alguém ouvir, alguém tem que falar. Não é?
1: Com certeza.
0: Então, mas se você não tiver um bom testemunho também, as pessoas não vão querer ouvir, entendeu? Senão você vai ser um hipócrita, você vai ser uma hipocrisia. Então, eu vejo assim, que as atitudes e as ações, elas são instrumentos para que a pessoa escute. Então, ali você tem uma atitude, a pessoa vê que você é diferente e muitas vezes as pessoas vão te perguntar: "Nossa, você você é diferente, nunca vi uma atitude assim, aí você fala, eu faço isso por causa do que Jesus fez por mim, entendeu? Então, eu acho que atitudes e ações, elas são é, necessárias, na verdade, não tem como você ter uma sem ter a outra, né, porque senão você vai ser um hipócrita mesmo, você vai falar algo que você não vive, é... Mas é, você precisa de falar, você não pode ficar só no vou ser uma boa pessoa. Esse não foi o propósito de Jesus e não foi isso que ele pediu para a gente fazer, né? Então é isso, Léo. Esse assunto é muito interessante. Se pudesse, eu ficava falando mais horas aqui sobre isso, né? É muito importante é, a gente entender que todos os locais devem ser alcançados que o local onde você está é o seu campo missionário, né, e quando a gente entende isso, a vida fica até mais interessante, porque você começa a ver propósito nas coisas, né, então todo lugar que você vai, sua escola, sua universidade, seu trabalho, você entende, igual eu falei, que você está sendo enviado, que você tem uma missão diária naquele lugar, não é uma missão que dura 10 dias num lugar diferente, não, é uma missão que dura a sua vida, então a vida fica até mais interessante quando a gente começa a pensar assim, sabe? E eu queria agradecer imensamente por você ter participado com a gente. É, foi uma honra poder falar desse tema com você hoje, viu, Léo? Espero ah, que tenha sido é relevante para quem escutou também. Se você gostou desse podcast, não deixe de compartilhar com seus amigos, contribuir para que mais jovens e adolescentes entendam esse chamado. E siga o nosso perfil nessa plataforma que você estiver escutando, tá? É... E aí você vai poder receber notificações dos próximos que a gente vai lançar. Tem temas muito legais vindo aí. Então é isso. Muito obrigada, viu, Léo?
1: Eu que agradeço, Ana. E é isso aí, galera. Ó, siga aí a nossa, as nossas dicas também e tal. Siga a Liga também, gente, que é um trabalho sensacional nas universidades. E é bom que você vai ter ferramentas também para evangelizar na sua universidade, na sua escola. É no seu campo em onde você estiver, você vai ser um, um agente atuante. Então, assim, é, siga a Liga aí e siga também os outros podcasts, porque com certeza vão estar incríveis. Isso
0: aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. A Liga Estudantil sempre procura incentivar diversas formas de você cumprir a grande comissão confira o nosso F11 Training online disponível no YouTube do Legacy Team, onde ensinamos mais de 20 formas de como evangelizar sem sair de casa, um treinamento que foi totalmente adaptado e pensado para o período que estamos vivendo. O link está na nossa bio do Instagram. Ah, e se você é um estudante da Igreja Batista da Lagoinha, e entende que o seu local de estudo precisa ser alcançado e quer ser um verdadeiro missionário, não deixe de fazer parte do Liga XP, iremos oferecer acompanhamento e material exclusivo para que você cumpra sua missão da melhor maneira possível.